0: johannes kapitel 10 vers 10 die schriftstelle kennen die meisten wahrscheinlich der dieb kommt nur um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben ich bin gekommen damit sie leben haben und überfluss haben jesus ist gekommen um leben zu geben und überfluss zu geben und der dieb kommt um zu schlachten zu stehlen und zu verderben eine klare aufgabentrennung der eine gibt leben der andere kommt zum schlachten zum verderben und zum untergang und so weiter alles klar so weit so unkompliziert aber hier ist die rede nicht von der ganzen weiten welt wenn ihr mal johannes kapitel 10 genauer anschaut sondern hier ist die rede von, von dem schafstall gottes von der gemeinde gottes von der welt gottes nicht von der ganzen welt sondern von den erretteten hier ist die rede vom schafstall gottes wenn in den wenn ein dieb kommt und wenn hier gestohlen geschlachtet und verdorben wird dann ist es nicht gott der das unheil anrichtet in einer gemeinde im leib christi in einer christlichen familie in einem christlichen körper sondern es ist der dieb denn jesus kommt und er sagt ich bin gekommen damit sie leben haben okay, wir, dürfen jetzt, wir dürfen jetzt folgenden gedankenfehler nicht machen dass wir das auf die ganze welt beziehen jetzt komme ich ganz kurz zu meinem piratenvergleich Schau, stell dir ein piratenschiff vor 17. Jahrhundert Jolly Roger weht auf dem Mast die schwarze Totenkopf vorne. Das Ding hat einen entschlusskräftigen Kapitän und hat jede Menge Kanonen. Daneben liegt ein Schiff von der englischen Navy, von der englischen Kriegsmarine. Das hat eine andere Flagge, hat den, den, das Andreaskreuz und dann das, das, die englische, das englische Kreuz, also in anderen Worten den Union, Jack hat es oben drauf. Auch das, ist, schaut eigentlich genauso aus, hat genauso viele Kanonen. Aber ist es dasselbe? Die Schiffe schauen äußerlich gleich aus, aber ist es dasselbe? Nö. Ein Pirat kommt, um was zu machen? Zu schlachten, zu stehlen und zu verderben. Die Marine dagegen, die kommt, um den Piraten das Handwerk zu legen. Das ist der Unterschied. Beide schießen, aber in, in verschiedene Richtungen. Okay. Anderes Beispiel. Wenn du als Christ unterwegs bist... In New York, sagen wir mal, es ist Abend und plötzlich drückt ja jemand den Lauf einer Pistole ins Kreuz. Was denkst du dann, dass es, dass es die Polizei ist oder dass es ein Räuber ist? Eher ein Räuber, ne? Wenn du aber mit der Maske, also mit der Augenbinde wie ein Panzerknacker durch die Gegend schleichst, einen Sack voll Beute auf dem Rücken hast und du schleichst durch dieselben, durch dieselben Straßen von New York und plötzlich fühlst du einen Lauf zwischen den Schulterblättern. Und du richtest dich auf. Ist es ein Räuber oder ist es wahrscheinlich die Polizei? Okay, beide haben Pistolen, beide drücken sie dir ins Kreuz, aber es ist ein Unterschied. Okay. Es ist wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Und zwar sage ich das auf folgenden Grund: Christen, wenn ihnen etwas Schlechtes passiert, denken manchmal, oh, ich habe vielleicht eine Sünde irgendwo getan und wäre jetzt von Gott gerichtet. Hey, hallo, hast du das schon mal gedacht? Oder ist irgendjemand da außer mir, der das schon, der das schon mal gedacht hat? Natürlich. Ne? Du denkst, oh ja, ich habe irgendwas verbrochen und jetzt richtet mich der Herr. Hm. Jesus sagt aber, wenn ein Unglück unter Christen passiert, dann kommt es nicht von Gott. Leben kommt von Gott und Überfluss kommt von Gott. Wenn es unter Christen passiert, dann ist es ein Pirat, dann ist es ein Räuber, der das tut. Aber jetzt pass mal auf. Zwei Personen, zwei Engel, zwei Resultate. Im Lukas Kapitel 22 Vers 43, betet Jesus in Gethsemane. Und er betet ernsthaft und er betet, bis, bis er Blut schwitzt. Und ein Engel aus dem Himmel kommt und erscheint ihm und stärkt ihn. Ein Engel aus dem Himmel kommt und stärkt ihn. Prima, so gefällt uns das. Ne? Wenn wir Probleme haben, dann wollen wir auch, dass ein Engel aus dem Himmel kommt und uns stärkt. Amen. Ey, für was sind die schließlich da? Engel sind alle ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil erben sollen. Also. Die dienen uns, die, die glauben die Steine uns aus dem Weg, das ist ihre Aufgabe. Das ist, äh, das ist prima. So, alles klar, Aber jetzt pass auf. Anderer Mann, Jesus war ein besonders guter Mann, jetzt schauen wir uns einen besonders bösen Mann an, Herodes. Apostelgeschichte Kapitel 12, und wir sind in Vers 23. Ich muss vielleicht Folgendes dazu sagen. Dieser Herodes, der hat im selben Kapitel 12 den, den Apostel Jakobus genommen und hat ihn... Enthauptet. Dann hat er den Apostel Petrus genommen und ins Gefängnis gesteckt, um den am nächsten Tag zu enthaupten. Und er hat außerdem die Gemeinde ziemlich aufgemischt. Und wenn du die Gemeinde angreifst, dann greifst du Gott an. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das kommen ein paar Kapitel später. Aber zunächst ist es jetzt mal so, dass Herodes eine Rede hält. Dazu zieht er sich ein Glitzerkleid an aus Silber, das in der Sonne besonders funkelt und leuchtet, das weiß ich aus Geschicht vom Geschichtsschreiber Jak äh, Josephus. Josephus hat das geschrieben in seinen Büchern, steht so nicht in der Bibel, nur dass er eben ein besonderes Kleid sich angelegt hat und dann eine Rede gehalten hat. Einem abhängigen Volk, den Sidoniern, die waren von ihm abhängig, die haben von ihm Geld gebraucht, beziehungsweise äh, Nahrungsmittel, Korn und so weiter. Und so hält er jetzt also eine Rede und er glitzert und schillert und dieses Volk brüllt, die Rede eines Gottes, nicht eines Menschen, eines Gottesrede, Und das gefällt dem Herodes und dann steht allen Ernstes da, Apostelgeschichte 12, 23, sogleich schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab und von Würmern zerfressen verschied er. Da heißt es nicht, und ein Teufel kam über ihn. Oder Gott hat sich zurückgezogen und dann ist es passiert. Da heißt es ausdrücklich, und das kannst du nicht wegdiskutieren. Da steht, es kam ein Engel des Herrn und schlug ihn. Dieses Wort schlagen ist, das Schlag, ist wie das Schlagen mit einem Schwert. Das ist ein Gericht Gottes, das hier stattfindet. So, ein Engel aus dem Himmel. Der eine Engel hat Jesus gestärkt. Möglicherweise war das dasselbe Engel, der den Herodes, den Bösen, geschlagen hat, gerichtet hat. Übrigens... In Vers 7 von Apostelgeschichte Kapitel 12, also im selben Kapitel, da schlägt ein Engel aus dem Himmel noch einen Mann, Petrus, der im Gefängnis liegt. Petrus schläft im Gefängnis und der Engel erscheint und die Herrlichkeit Gottes leuchtet und Petrus pennt einfach weiter. Und der Engel kommt und schlägt ihn. Das Wort ist dasselbe Wort, Patasso. Nur, dass der jetzt nicht von Würmern zerfressen gestorben ist, sondern dass er aufgewacht ist. Und er sagt, der Engel sagt, steh auf, sch steh schnell auf. Petrus steht schnell auf und die Ketten fallen ab von ihm. Und dann sagt der Engel, folge mir. Und dann tigern die durch dieses Verlies und die Türen öffnen sich alle eine nach dem anderen, bis Petrus draußen steht. So, ein Engel schlägt einen Mann und es ist zur Befreiung. Der wird, der wird äh, befreit, der kommt aus dem Gefängnis frei. Und der andere, der wird geschlagen und er, er stirbt. Okay. Und jetzt ist die Frage, Schlägt der Engel des Herrn mich auch, dass ich dann von Würmern zerfressen sterbe? Nein, nur wenn du Herodes bist, ich habe es gerade schon gesagt. Für dich gilt Johannes Kapitel 10, Vers 10. Schau, ganz einfach erklärt. Wenn der Welt was Schlechtes passiert, dann kann es gut sein, dass es ein Gericht Gottes ist. Wir haben das ja bei Elia gesehen, der betet, dass es dreieinhalb Jahre nicht regnet. Haben Sie Hungersnot, dreieinhalb Jahre. Dieser Engel, der kommt und schlägt diesen bösen Herodes, diesen Mörder, diesen Apostelmörder und Christenverfolger Herodes. Und dann stirbt der das ist eine sache gericht gottes ist eine sache für dich als christen du wirst so nicht gerichtet sondern du bist unter dem blut christi christus ist für dich gerichtet worden sein blut ist für dein blut vergossen worden du wirst nicht mehr so geschlagen wenn du einen angriff erlebst wenn du geschlagen wirst dann ist es der feind und nicht der herr mal, wenn du geschlagen wirst dann ist es der feind und nicht der herr im Schafstall Gottes gilt, der Feind, der Dieb kommt. Der Dieb, der schleicht sich in den Stall hinein durch eine offene Tür oder durchs Fenster in der Nacht und dann klaudert dort ein Schaf oder was immer er dort macht. Er richtet dort seine Verwüstung an, der Fuchs im Hühnerstall sozusagen. Aber es ist nicht der Hirte selber, im Gegenteil, der Hirte schützt und bewahrt seine Schafe. Ist es richtig? Der Hirte, der gute Hirte gibt sein Leben für seine Schafe. Also, pass auf. Wenn du ein Problem hast und ein Christ bist, dann ist es allerhöchstwahrscheinlich so, dann ist es sogar ganz gewiss so, dass du nicht von Gott gerichtet wirst, sondern dass der Feind es auf dich abgesehen hat. Okay, wie schafft er das immer wieder? Puh. Sünder erleben Gottes Gericht, alles klar. Christen erleben einen teuflischen Angriff. Ausschauen tut es gleich. Aber wie gibt es das? Vielleicht sage ich das vorher noch einen Satz. Apostel, damit wir das sehen. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38. Petrus predigt dem Cornelius und seinem Haushalt und das Evangelium in einem Satz. Er sagt, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, wie viele heilte? Alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Die nicht von Gott gestraft waren, sondern die vom Teufel überwältigt waren. Hier haben wir es mit Kindern Gottes zu tun, die vom Teufel ausgetrickst, überlistet und überwältigt waren und gelitten haben als ob sie sünder wären und jesus hat gesagt nicht mit mir freundchen und hat die werke des feindes zerstört das war seine lebensaufgabe zunächst einmal hat er sich aber nur um die um das verlorene und um die verlorenen schafe des hauses israel gekümmert Okay, hat er gemacht aber wir halten mal fest jesus kam hat um ist umhergegangen hat wohlgetan hat nicht gerichtet sondern alle geheilt die vom teufel überwältigt waren es war auch nicht gott der den gerechten hiob gequält hat sondern es war jemand anders okay Pass auf, wie gibt es das, dass, dass, dass Christen immer wieder so angegriffen werden können? Ich sage euch eines, ein offenes Tor für den Feind, für Angriffe des Feindes, ist ein schlechtes Gewissen. Ein schlechtes Gewissen ist ein offenes Tor für den Angriff vom Feind. Lies mal Psalm 38. Dieser Psalm steckt voll mit psychosomatischen Leiden. Ich habe da neulich schon mal drüber gesprochen, die Botschaft heißt, dauernd schlechte Laune Gebet in der Krise, kannst du auf, in der Online-Kirche nachschauen, wenn du möchtest. Na, da habe ich das ein bisschen gedröselt und habe diesen Psalm mal genauer angeschaut. David hat zu dem Zeitpunkt mit Bathseba gesündigt gehabt und hat ein Jahr lang seine Sünde nicht bekannt vom Herrn. Der hat ein Jahr lang mit einem schlechten Gewissen gelebt Und der hat es gemacht, so wie so viele von uns, der hat dieses schlechte Gewissen ignoriert, verdrängt, sublimiert, bis er es nicht mehr gemerkt hat. Aber nur weil du etwas verdrängst, heißt es ja nicht, dass es nicht mehr da ist. Und es wirkt dann im Untergrund seine bösen Taten, dieses schlechte Gewissen. Und du musst mal Psalm 38 lesen, ich habe heute Morgen nicht die Zeit dazu, aber es ist sehr interessant. Da heißt es, mein Herz pocht. Ja, ich, ich fühle mich schlecht und, und, und bin so energielos und ich fühle, dass Pfeile Gottes in mir stecken. Der hat ständig ein schlechtes Gewissen gehabt, das er verdrängt hat. Er hat Bluthochdruck gehabt, er hat alle möglichen Leiden gehabt. Meine Liebsten stehen mir von Ferne. Er hat sich vereinzelt und vereinsamt gefühlt. Ja, die freude der erlösung war weg alle diese dinge das ging so lang bis er sich zum herrn gewendet hat und um vergebung für seine sünden gebeten hat dann erst kam die freude an der erlösung zurück so ein schlechtes gewissen ist eine trickreiche sache ja, und jesus sagt es wieder und wieder zu leuten die er geheilt hat am teich betester zu dem mann den hat er geheilt und dann hat er zu ihm gesagt geh hin und sündige nicht mehr damit dir nicht etwas schlimmeres widerfahre warum der mann hat mit einem schlechten gewissen gelebt oder er denkt an die vier, die den Mann durchs Dach gelassen haben, diesen Gelähmten. Als er ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Du brauchst kein schlechtes Gewissen mehr haben. Der hat die ganze Zeit gedacht, mir geht's so schlecht, weil ich irgendwas ausgefressen habe. Und Jesus sagt zu ihm, Hakt das ab, das ist für dich kein Thema. Die Sünde, die du vor 18,5 Jahren getan hast und tausendmal um Vergebung gebeten hast, die ist Geschichte, die ist unterm Blut, vergiss sie. Damals noch oder den Blut der Böcke und Lämmer. Wir als Christen sind nicht in derselben, in derselben Situation wie Nichtchristen. Erster, äh, halt falsch, Kolosser Kapitel 1 Vers 13. Wir sind errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist ein Bild im Griechischen. Gerettet bedeutet wirklich gerettet, rundherum gerettet, aus allem gerettet. Aber das Bild ist folgendes, du bist ein Soldat. Okay. Und du kämpfst und du hast alle möglichen Schwierigkeiten. Du, Granaten explodieren vor dir und hinter dir und links und rechts und du hörst es knacken und das und es wummern der Patronenkugeln, also der, 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 der Pistolenkugeln und der Gewehrkugeln, die um dich herum pfeifen. Durch die Luft rauschen die dicken, fetten Koffer der Artillerie, um hinter dir zu explodieren und du bist schon mit ganz, mit Dreck besudelt und du bist von tausend Splittern getroffen und du liegst jetzt da und du brauchst dringend Rettung! Und dann schmeißt du dein Feldtelefon an und sagst, wir brauchen dringend Rettung, wir müssen evakuiert werden, Hilfe. Und das Hauptquartier sagt, okay, wir schicken einen Medivac, einen medizinischen Evakuator, also jemanden, der dich, der kommt und euch holt. Dann hörst du es im fernen Hintergrund wummeln. Du siehst nichts, aber du hörst es, das Knattern von Hubschrauberrotorblättern. Und dann siehst du über die Hügel ganz nah am Boden einen Hubschrauber ankommen. Einen grünen Hubschrauber mit einem roten Kreuz drauf. Weiß, weißer Zirkel, rotes Kreuz drauf und der kommt an und dann schwebt der ein über dich und dann hüpfen ein paar Leute raus, ein paar Sanitäter raus aus dem Hubschrauber, sehen wie du da liegst, nimm dich eins, zwei, drei, schwinge dich hinein in diesen Hubschrauber und dann geht's ab, sie düsen sofort ab, der Hubschrauber legt sich quer ja, und fliegt zurück immer nah am Boden und zum Schluss landest du im Hospital ja, und sofort kommen hübsche Krankenschwestern an, und, und, und sagen, oh tut's denn überall weh und du sagst, oh hier und da und dann lässt du dich von denen da umsorgen, preis dem herrn ich konnte es mir jetzt nicht verkneifen, okay, es ist mir die erste, im ersten Gottesdienst nicht eingefallen, sonst hätte ich es da schon gesagt aber egal jetzt, auf jeden fall bist du jetzt versetzt, versetzt, sagen wir versetzt ins reich des sohnes seiner liebe du bist jetzt nicht mehr im schlachtfeld im machtbereich der dunkelheit du bist jetzt raus aus der schlacht und du bist jetzt versetzt sagen wir mal, nur mal versetzt, versetzt ins reich gottes ins reich christi und da fliegen jetzt keine kugeln mehr und wenn da jetzt einer ankommt in der nacht mit einem bajonett und zu dir ins zelt geht und das ding hochhebt und dich mit weiten augen angrinst ja dann ist es definitiv nicht der sanitäter oder die kranken die nachtschwester okay sondern es ist jemand anders es ist der feind Da musst du dich da nicht fragen war das jetzt der doktor oh, oder oder war das der feind nee du das war der feind okay du musst es also ein für alle mal in deinem herzen festmachen mich greift der feind an und nicht der herr aber denk dran du brauchst ein gutes gewissen wichtig glaube hingegen ist das offene tor für gott schlechthin glaube ist das offene tor für gott so wie das schlechte Gewissen ein offenes Tor für einen Feind ist, so ist der Glaube ein offenes Tor für Gott, preis dem Herrn. Das ist das offene Tor. So, wann immer dir etwas Schlechtes oder Schlimmes passiert, blick aufs Kreuz und denk dran, dass Jesus dort für dich gestorben ist. Wenn du die einzige Person auf der ganzen weiten Welt gewesen wärst, die jemals Erlösung braucht oder gebraucht hat, hätte, dann wäre er für dich gekommen, er wäre für dich ans Kreuz, er hätte für dich allein gelitten. Wenn alle anderen gerettet wären, bis auf dich, er wäre für dich allein gekommen, so sehr liebt er dich. Okay? Und jemand, der für dich den ultimativen Preis bezahlt, nämlich sein Leben hingibt für dich, der kommt jetzt nicht und macht dir überall Schwierigkeiten und legt dir Schwierigkeiten in den Weg oder, oder, oder kommt mit 20 Jahre alten Sachen an, ollen Kamellen, die er dann wieder aufwärmt, im Gegenteil. Schau, du musst auch den, das Alte vergessen. Denn das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Du bist von Neuem geboren und jetzt liegt eine gute Zukunft vor dir. Wichtig, dass du das festhältst. So, der Glaube ist das offene ist das offene Tor für Gott schlechthin. Deswegen musst du ein für alle Mal in deinem Herzen festmachen: Der Gekreuzigte ist für mich. Ich habe Gunst bei Gott. Ja. Wenn mir was Gutes passiert, ist es vom Herrn. Wenn mir was Schlechtes passiert, ist es nicht der Herr, der mir die Gunst entzogen hat oder den Segen. Es ist der Feind, der mich angreift. Und dann musst du zurückrühren wie ein Löwe. Du bist nämlich beides, so wie Jesus beides ist, Löwe und Lamm, so musst auch du beides sein, Löwe und Lamm. Deinem Mitmenschen gegenüber bist du das Lamm, dem Teufel gegenüber bist du der Löwe. Und wenn der Löwe brüllt, dann brüllst du lauter. Denn hinter dir steht der ganz große Löwe, der Löwe von Juda. Aber das musst du in deinem Herzen ein für alle Mal klar machen. Meine Probleme kommen nicht vom Herrn, sondern meine Probleme sind Angriffe vom Feind. Und wenn die vom Herrn kommen, wenn die vom Feind kommen, ich bin mehr als ein Überwinder, der Herr ist mit mir, dann werden wir es packen. Wir werden es schaffen. Schau mal, Botschaft heute Morgen, die heißt, wenn guten Menschen Böses widerfährt. Wenn die Böses widerfährt, dann musst du ein für alle mal wissen, es ist nicht der Herr, sondern es ist jemand anders. Wenn der Welt Böses widerfährt, Dreieinhalb Jahre Hungersnot, sieben Jahre Hungersnot, zehn Plagen auf Pharao und sein Haus, dann ist es, dann kann es der Herr sein. Aber es gilt nicht für uns. Für uns gelten andere Regeln. Für die Kinder Gottes gelten andere Regeln als für die Feinde Gottes. Amen. Amen. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Okay, und jetzt lasst mich euch noch ein paar Beispiele geben, wichtige Beispiele. Wenn, bösen, wenn guten Menschen Böses widerfährt, oh, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dieser Situation um? Denn es gibt dass guten Menschen Böses widerfährt. Bis jetzt habe ich nur ein Fundament gelegt. Lass uns zum zweiten Könige gehen, Kapitel 4. Und dort lesen wir ab Vers 8. Es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Shunem hinüber. Er war damals ein aufstrebender Mann Gottes. Man hat ihn gekannt, der König hat ihn gekannt. Er hat nämlich mal ein Problem gelöst für einen König. Er hat die ganze Armee gerettet und den König mit. Seitdem war er also bei Joram angesehen und hat den König beraten. Das ist gut, wenn Männer Gottes den König beraten. Halleluja. Gut, und da zieht er also vom Berg Karmel runter in die Hauptstadt des Königs und da kommt er nach Shunem. Und in Shunem war eine wohlhabende Frau, die nötigte ihn, bei ihr zu essen. Die hat ihn genötigt, die kam und hat ihn genötigt. Die hat sich auf die Straße gestellt und hat ihn hat ihn blockiert, wenn er vorbeigehen wollte. Komm doch rein, sei so gut, ess mit uns. Und, und offensichtlich hat es gut geschmeckt. Und offensichtlich war das irgendwie eine gute Ansprache. Die Leute waren nett. Und so kam er also öfter. So, jetzt hat also diese Frau begonnen, diesen Prediger regelmäßig zu unterstützen. Und nicht nur das, sie war wohlhabend. Sie hat mit ihrem Mann das beredet und dann hat sie ein Obergemach auf ihr Haus oben drauf gebaut. Für den elia eine gute stube für den elisa der dort kommen sollte und einkehren sollte wenn er unterwegs war zum könig und das hat er auch gemacht hat er gerne in anspruch genommen jetzt hat ihn also nicht nur unterstützt sondern massiv unterstützt mit vielen mitteln nicht schlecht ist ganz wunderbar vielleicht noch ein kurzes wort zu folgendem ist es für christen okay reich zu sein da sind sie ja nicht alle im klaren drüber lass mich deswegen ganz kurz darauf eingehen schau hier haben wir es zu tun in vers 8 mit einer wohlhabenden frau eine tatkräftige frau außerdem eine frau der tat eine durchsetzungsfähige frau der tat die hat dazu nichts anbrennen lassen die hat gewirtschaftet und gefuhrwerkt und gemacht und getan muss man sagen und sie war wohlhabend sie war eine frau gottes die wohlhabend war ist es okay reich zu sein im alten testament muss es wohl so gewesen sein denn Abraham, Isaac und Jakob und viele andere, die waren durchaus reich. Jetzt ist es natürlich völlig richtig. Du kannst nicht Gott dienen und der Bank. Aber wenn du Gott dienst, dann kann es sein, dass er dich immer wieder auf die Bank schickt, weil du nämlich was über hast. Er hat dir Kraft gegeben, Vermögen zu schaffen. 5. Mose, Kapitel 8, Vers 18. Das halten wir mal fest. Und außerdem folgendes, ihr lieben Kritiker. Jesus hat mehr über... Geld gesprochen als jeder andere in der Bibel, ist euch das bewusst? Ich nehme nur zwei Beispiele, Lukas Kapitel 19 und Matthäus Kapitel 25. Zwei Gleichnisse, die sich leicht unterscheiden. Einmal ruft ein Hausherr seine Diener herbei und gibt ihnen Talente. Talente ist ein anderes Wort für Geld. Ein Talent ist eigentlich ein Geldbetrag. Und im anderen Gleichnis bei Lukas gibt er ihnen Pfunde, zehn Mann, zehn Pfunde. Und er sagt zu ihnen, geht und handelt damit, wirtschaftet damit. Er sagt, macht Gewinn, macht was draus. Was mir das sagt, ist, dass Gott dir Talente gegeben hat, Fähigkeiten gegeben hat, die du bitte schön entwickeln sollst. Es ist ein wichtiges, wichtig, eine wichtige Aufgabe in deinem Leben, dass du deine Talente, die du hast, entwickelst. Man nachspürst, was kannst du und dann diese Dinge, die du kannst, besonders entwickeln tust. Und dann auf diese Art und Weise zu, zu, zu einem gewissen Wohlstand kommst. So ist es. Denn als der Herr heimkam, hat er gesagt, so, jetzt bringt mal das Geld, das ihr erwirtschaftet habt und lasst mal sehen. Jetzt wird abgerechnet. Abgerechnet. Der Herr sagt eines Tages, komm, lass uns abrechnen. Was hast du mit deinen Talenten gemacht? Oder auch, was hast du mit deinem Geld gemacht? Das ist eine Frage, die Gott dir stellen wird. <lacht> Na, und derjenige, der nichts hatte, der immer, der immer so demütig war, ja, dass er nichts aus sich gemacht hat und auch immer darauf geachtet hat, möglichst nichts zu machen und auch nicht reich zu werden, für den hat der Herr kein gutes Wort. Du böser und fauler Knecht, sagt er zu dem. Das ist nicht in Ordnung. So, wir halten noch mal fest, es ist durchaus angebracht, ja, immer mal wieder zu prüfen, komme ich auf einen grünen Zweig? Und wenn nicht, zu fragen, warum. Diese Frau war ja auf jeden Fall wohlhabend und Gott hat auch wohlhabende Kinder. Es ist Gott nicht wichtig, wie viel du hast, solange dein Besitz nicht dich hat. Und das ist ein bisschen das Problem bei vielen. Sie lassen sich nicht mehr von Gott ihre Gebete erhören, sondern von ihrem Geldbeutel. Denn der ist viel schneller manchmal als Gott. Hm. Wenn dann Gott sagt, oh, 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 dann müssen wir mal hineinblasen und dann bläst er in deine Aktien, dass sie davon wirbeln, was machst du dann? Dann schaust du blöd. Dann ist es gut, wenn du in der guten Zeit am Herrn dran gehangen hast, denn dann macht dir die schlechte Zeit nichts aus. Denn er ist dein Versorger. Und wenn auch alles um dich umfällt, und wir werden gleich sehen, dass das bei der Frau passiert, dann ist immer noch er da und er schützt und er segnet dich immer noch und er bewahrt dich immer noch. Es ist viel besser, ein Wort vom Herrn zu haben, das dich versorgt, als alle Reiche dieser Welt zu besitzen. Amen. Okay, also es ist, es ist durchaus, okay, reich zu sein, solange der Reichtum nicht dich hat. Punkt. Jetzt gehen wir wieder zurück zu dieser Frau. Okay, Elisa sagt sich jetzt, Mensch, wir nehmen ständig nur von dieser Frau, sie ist gut zu uns. Was können wir für die tun? Was könnten wir für die Frau tun? Und sie planen hin und her und sie fragen sie: Was können wir für dich tun? Können wir mit dem König sprechen oder mit jemand anderem in hoher Position, dir Vorteile verschaffen? Und sie sagt: Ich wohne mitten unter meinem Volk. In anderen Worten, bin gut vernetzt, bin bei den Landfrauen dabei, bin im Heimgartenverein dabei, bin die Vorsitzende des Häckelclubs und überhaupt ist alles prima. Mir geht's gut gut. Kein Thema. Eine dankbare, demütige, reiche Frau. Hammer! Wann findest du sowas? Aber hier findest du sie. Und dann sagen sie, alles klar, gut, und wir müssen weiter nachdenken. Und dann denken die beiden nach, der Prophet und sein Diener. Was könnte mir der Gutes tun? Und dann endlich, endlich kommt dem Diener Gehasi die gute Idee. Sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Sie rufen die Frau wieder herbei und Elisa sagt zu ihr, scheinbar ohne den Herrn zu konsultieren, so sehr hat er an sein eigenes Gebet geglaubt. Übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen. Und dieser Frau fällt die Kinnlade runter. Und sie sagt, nicht doch, Mann Gottes, belüge mich nicht, belüge deine Magd nicht. Das ist ein, ein verdrängter, tiefster, innerster Herzenswunsch, den sie schon längst abgeschrieben hat. Den der Herr jetzt plötzlich aus ihr heraufschöpft und erfüllt. So, du kannst dein, gutes, dein schlechtes Gewissen verdrängen, ja? Aber als Christ kannst du auch, als mit gutem Gewissen, kannst du deine innersten Wünsche und so weiter, deine innersten Träume total beerdigt und verdrängt haben. Und jetzt kommt der gute Gott und langt hinein in die tiefsten Tiefen dieser Seele und zieht ihr größtes Bedürfnis heraus. Sie will einen Sohn und sie ist fassungslos. Sie ist fassungslos. Belüge deine Magd nicht, weg hier keine Hoffnungen, die sich nicht erfüllen werden mann Gottes, pass auf, aber es passiert dennoch, über das Jahr wiegt sie einen Sohn und das Leben ist gut, das Leben ist wunderbar. Ja, sie unterstützt das Reich Gottes, sie buttert da ordentlich Finanzen hinein und, und der Herr segnet sie über Bitten und Verstehen. Sie ebnet Gottes Reich den Weg und Gott ebnet jetzt ihr den Weg und ihren Herzenswünschen. Dinge werden plötzlich möglich, die sie nie für möglich gehalten hat. Und sie beginnt selber kühn zu beten und es ist alles wunderbar. Und dann passiert's. Dieses Kind ist drei, vier, fünf Jahre alt, wir wissen nicht wie alt, aber es ist draußen bei den Schnittherren, beim alten Vater und plötzlich sagt es, mein Kopf, mein Kopf. Sie nehmen dieses Kind nach Hause, sie setzen es der Mutter auf den Schoß und wie seinerzeit bei Elia, muss die Mutter zuschauen, wie langsam aber sicher das Leben aus ihrem Traum- und Wunschkind verebt Es läuft heraus und zum Plus ist das Kind tot. Was für ein zynischer Eingriff des Schicksals in ihr Leben. Und jetzt ist sie natürlich völlig verwirrt. Gott hat ihr einen Sohn gegeben, um ihn ihr nehmen. Gott gibt, um dann wieder zu entreißen. Das ist doch furchtbar, das ist doch teuflisch und nicht göttlich. Sie nimmt dieses Kind, sie legt es auf das Bett des Mannes Gottes im Obergemach und sie sattelt den Esel und sieht tigerlos, sie reitet drauf auf den Karmel. Und der, der Prophet, der sieht, da ist eine Staubwolke, da kommt jemand auf ihn zugeritten. Und er nimmt den österreichischen Feldstecher und er schaut und er sieht, ah, das ist die schöne Mütterin. Gehase, geh mal runter und frag, Shalom. Also ist alles in Ordnung? Und Gehasi pest also zu ihr runter und er fragt, Shalom? Und sie, sie sagt, Shalom. Sie gibt sich mit diesem Mann überhaupt nicht ab, mit dem Diener. Sie will zum Propheten. Sie geht zum Propheten, sie steigt ab aus diesem, sie gleitet aus, gleitet aus dem Sattel. Sie wirft sich vor dem Propheten nieder, umfängt seine Füße und fängt bitterlich an zu weinen. Gehasi, der auch ein wenig der der bodyguard ist der leibwächter vom propheten ja man es tummelt sich alle möglichen leute und berühmte menschen herum der will sie wegstoßen aber der prophet sagt halt diese frau ist bitter bitter betrübt und der herr hat es mir nicht geoffenbart jetzt haben wir ein problem die frau hat ihr kind verloren und gott schweigt und der mann gottes hat ich stange im nebel das ist blöd der Herr hat es mir verborgen. Und dann, dann, dann flänzt sie ihn voll und und, und sagt zu ihm, habe ich vielleicht um ein Kind gebeten und überhaupt und sie jammert und jammert, das Kind ist tot, das Kind ist tot, das Kind ist tot, das Kind ist tot. Und Elisa denkt sich, naja, der Herr ist gut, der Herr ist gut, der Herr ist gut, der Herr ist gut. Gehasi, nimm meinen Stab und leg ihm dem toten Buben aufs Gesicht oder auf den Körper. Und Gehazi donnert sofort los mit dem Stab des Propheten in der Hand. Er ist jetzt sozusagen der Prophet. Wunderbar. Aber diese Frau, die schaut dem Gehazi nach und die schaut dem Propheten an und die sagt, so wahr der Herr liebt dich, lass dich hier nicht los, ich hänge an deinen Beinen dran, bis du mitgehst. Sie ist entschlusskräftig, sie will, eine, sie will eine Tat sehen, sie will was von Gott. Sie hängt an Gott und sie hängt am Mann Gottes. Und der Mann Gottes, der muss sich an Gott hängen. Und dann gehen sie also miteinander. Und sie kommen zum haus und der diener läuft schon ihnen entgegen und sagt es hat sich nichts getan es ist eben so nur weil du den prophetenstab hast heißt nicht dass du der prophet bist und elisa denkt sich mensch es ist ja wirklich ein größeres problem als gedacht und er geht hinein in dieses zimmer und er sieht den toten den starren seit langem toten buben seit einem tag vielleicht schon toten buben und er schickt alle hinaus die mutter die flennt mit den roten augen den 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 diener der nicht weiß was er machen soll es hat nicht funktioniert er macht die tür hinter ihnen zu er schiebt den riegel vor und er betet und dann macht es wie elia er macht sich eins mit diesem anliegen er macht sich eins mit diesem anliegen er streckt sich aus über dieses kind und er umfängt es er macht sich eins mit dem anliegen er Tut jetzt so, als ob das sein Kind wäre. Das Anliegen der Frau ist sein Anliegen. Er fühlt sich verpflichtet. Er fühlt eine Last für dieses Gebet. Du fühlst nicht immer für alle Anliegen dieselbe Last. Aber für diese Frau hat er eine Last empfangen. Und jetzt macht er etwas hochinteressantes. Er legt seinen Mund auf den Mund des Kindes, die Augen auf, auf seine Augen, seine Hände auf die Hände des Kindes. Was macht er da? Er identifiziert sich mit dem Kind. Er versetzt sich in das Kind hinein. Er stellt sich vor, wie das ist, wenn das Gebet der Auferweckung erhört ist. Und meine Frage ist, wenn du für was betest, stellst du dir dann auch vor, wie das ist, wenn du das hast, um was du gebeten hast? Oder bittest du und gibst dann eher um ins Jammern? Das ist wichtig, das ist eine geistliche Übung, dass du dir vorstellst, dass du das hast warum du bittest dass du so tust als hättest du das seid ihr noch da wichtig lass das mal einsinken deine vorstellungskraft hat viel viel mit deinen gebetserhörungen zu tun das ist jetzt eigentlich eine botschaft in sich selber da müssen wir selber mal drüber sprechen über dieses über dieses thema habe ich heute nicht die zeit dazu muss jetzt langsam zum ende kommen aber halt das mal fest elisa stellt sich vor wie das ist wenn das kind wieder lebt er tut so als ob er das kind wäre ja, er, er streckt sich noch einmal aus über dieses Kind und identifiziert sich noch einmal mit dem. Er tut so, als ob es sein eigenes wäre. Er legt das Kind wieder hin. Dann geht er im Haus hier hin, wie das Kind es tun würde. Und dann geht er dorthin, so wie das Kind es tun würde. Und dann geht er wieder zurück und er stellt fest: der Leib des Kindes ist warm. Der Leib des Kindes, aber, aber es ist noch nicht wirklich lebendig. Wir würden jetzt sagen: es ist im Koma. Und, und Elisa denkt sich okay was ist denn los offensichtlich wirkt sein glaube und blubbert sein glaube und macht was aber es ringt noch nicht durch es ist eine auferweckung im schneckentempo Elia betet noch einmal und er steckt sich wieder über dieses kind hin und er geht wieder im haus hin und her und dann niest dieses kind aber sonst tut sich nichts es riecht da und tschuh, niest und Elia sagt hurra super es tut sich was und dann ist wieder nichts mehr los eine stunde zwei stunden keine ahnung wie lang und er betet weiter er sagt herr das kann nicht angehen diese frau ist gut und er bringt alle argumente warum diese frau belohnt werden muss bringt er an mach du das auch find du wenn du für jemanden betest argumente warum der gesegnet werden sollte hat ein glaube was zum festhalten elisa hatte alles mögliche zum festhalten an die, äh, wenn er an diese frau gedacht hat Ihre guten Taten, Ihre Unterstützung über Jahr und Tag und so weiter. Dieses Kind niest noch einmal. Und es zieht sich und zieht sich und zieht sich und zieht sich. Es niest, das Kind niest siebenmal. Siebenmal. Es hat sich über Stunden hingezogen. Aber Elisa hat nicht aufgegeben, nicht aufgegeben, nicht aufgegeben. Er blieb dran, bis er durchgebrochen hat, gebrochen ist. Leute, das ist anstrengend. Das kostet dich etwas. Aber dann endlich nach dem siebten mal niesen, es geht noch ein bisschen Zeit und dann schlägt das Kind endlich in Gottes Namen die Augen auf. Es ist wieder da und er nimmt dieses Kind und er holt die Stunde mit und er sagt, siehe hier dein Sohn. Und diese Frau, die ist ganz geplättet, sie ist geplättet und sie nimmt dieses Kind und geht. Also wir halten mal fest bei Elia und bei Elisa die mussten durchhalten 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 obwohl sich nichts getan hat und bei elisa war es wirklich so dass es im schneckentempo vor sich ging diese gebetserhörung freudig über jedes zeichen einer möglichen erhörung freudig drüber das ist wichtig dass deine dass auch deine fantasie damit spielt dass du deine erhörung siehst ich predige auch zu mir selber glaubt mir das ich predige diese botschaft auch zu mir selber aber wir sind noch nicht fertig es kommt noch etwas es kommt noch was fantastisch Wunderba wunderbares wir gehen jetzt aus zweiten äh, immer noch mit dieser schönen Mutterin und ihrem sohn wir gehen jetzt von kapitel 4 zu kapitel 8 müssen wir ein paar mal umschlagen blättern und dann geht's los diese geschichte hat nämlich eine fortsetzung die frau ja die ist doch eine gewaltige krise und sie hat den propheten beten lassen und der prophet hat obsiegt hat den tod verscheucht und das leben kam zurück das ist wunderbar aber in der nächsten begebenheit ist der prophet nicht da dass er ihr was gutes hätte tun können der prophet ist nicht da und es passiert ihr trotzdem etwas gutes Schau, es ist eine sache wenn du einen propheten da hast wenn du einen mann gottes da hast oder eine frau gottes die weiß wie man beten tut das ist super aber was ist wenn so jemand nicht da ist dann muss der herr sich was einfallen lassen und das tut er jetzt pass mal auf was passiert und Elisa hatte zu der Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, gesagt, mache dich auf und geh fort, du und dein Haus, und bleibe als Fremde, wo du bleiben kannst. Denn der Herr hat eine Hungersnot herbeigerufen, die wird auch ins Land kommen, sieben Jahre. Wer hat die Hungersnot ins Land gerufen? Der Herr. Da wird sie kommen. Das war nicht der Teufel, es war der Herr. Das ist ein Unterschied. Aber diese Frau wird gewarnt. Der Teufel, Gott macht jetzt ein, vollzieht ein Gericht an diesem Volk, du aber sollst nicht von diesem Gericht getroffen werden. Deswegen geh und geh hin, wo du es triffst. Geh in die Fremde, wo du es aushältst. So, diese Frau leidet jetzt aufgrund der Sünden dieses Volkes, aber sie muss nicht mit diesem Volk leiden. Könnt ihr das sehen? Gott lässt sie nicht einfach sitzen, sondern er, er, er bewahrt sie, er beschützt sie er sagt da können wir jetzt nichts machen gott hat diese hungersnot für sieben jahre bestellt da können wir nicht dagegen beten die müssen wir aussitzen manche katastrophen manche probleme musst du aussitzen also als sünder beziehungsweise du musst dich bekehren damit der herr sich ändert sich, sich den, den, wieder den Segen gibt aber du als christ für dich gilt andere, gelten andere regeln dich bewahrt der herr und so geht sie also nach philister ja, ins land der philister und wohnt dort sieben jahre lang wir sind in 2. Könige, Kapitel 8, ab Vers 1. Sie also ging fort in Vers 2, sie und ihr Haus und blieb als Fremde in dem Land der Philister. Sieben Jahre lang. Und es geschah am Ende von sieben Jahren, da kehrte die Frau aus dem Land der Philister zurück. Und sie kommt zu ihrem Grundstück und sie sieht, oh, die Regierung hat das alles beschlagnahmt. Ich meine, das ihre großen Ländereien, sie war ja wohlhabend, die hat die Regierung kassiert. Und da haben sie auch angebaut, da haben sie etwas angebaut auf, diesem Feld, auf diesen Feldern. Auch in der Hungersnot, damit wenigstens etwas wächst. Hm. Zyup, so, was machst du jetzt? Regierung hat äh, deine Besitzungen konfisziert. Diese Frau ist eine Frau der Tat. Sag mal Frau der Tat. Eine tatkräftige Frau mit Initiative. Sie sagt nicht, ach blöd, was mache ich jetzt nur? Und stehe da und dreht Däumchen. Sie geht zum König und schreit zum König. Wir würden heute Petitionen machen, wir würden anrufen. Wir würden sonst irgendwie Sachen machen, damit man uns hört. Und sie, sie streit zum König wegen ihres Feldes. Zur selben Zeit, in Vers 4, sitzt zufällig, zufällig der Diener des Propheten, der Gehasi, mit dem König zusammen. Und sie unterhalten sich über die großen Wunder des Elisa. Und Gehasi ist gerade damit beschäftigt, dem König zu erzählen, wie das seinerzeit war. Als Elisa den Sohn der Mitterin von den Toten auferweckt hat in der Kraft Gottes. Und dann kommt diese Frau rein, kommt eine Frau zu denen in den Thronsaal und ruft, Herr, mein Herr, ich, mein Grundstück. Und Gehasi schaut und er blinzelt und er sagt, mein Herr und König, das ist die Frau und das ist ihr Sohn. Das ist die Frau, deren Sohn Elisa lebendig gemacht hat. Ja, Eider daus. Und der König sagt, ist das so? Und die Frau sagt, ja. Und dann und dann sagt der könig jetzt erzähl mir doch mal du deine Sicht der dinge und dann erzählt sie dem könig brühwarm, was der herr großes für sie getan hat ist aber nicht alles der könig ist so hingerissen von dieser geschichte dass er sagt vers 6 vers 6 halb da sagte der könig zu einem da gab der König ihr einen Hofbeamten mit und sagte, erstatte alles zurück, was ihr gehört, sowie den ganzen Ertrag des Feldes von dem Tag ab, an dem sie das Land verlassen hat, bis jetzt. Sie bekommt jetzt sieben Jahre Ernte, sieben Jahreslöhne. Bekommt sie jetzt, oder sieben, sieben nicht Jahreslöhne, das ist verkehrt, siebenmal Gewinn der Firma. Den Gewinn der Firma aus sieben Jahren bekommt sie jetzt ausgeschüttet, weil sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, als der König sich gerade über sie und ihr Wunder unterhalten hat. Hey Leute, da war der Prophet nicht da. Dieser Segen, der kam aus der Hand Gottes. Er hat dafür gesorgt, dass, sie, dass diese Frau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und ihr, der Tod ihres Sohnes wurde ihr nach Jahren zu einem großen Segen und hat ihr eine riesige Menge Geldes verschafft. Hallo, habt ihr schon mal mitgekriegt? Ich finde es Hammer. Ja gut, es war wirklich furchtbar, dass diese Frau durch den Schmerz des Todes ihres Kindes hat durchgehen müssen. Aber Gott hat diesen Schmerz nicht verschwendet, sondern es, er hat ein Wunder getan und dieses Wunder, in anderen Worten der Schmerz, den sie hat aushalten müssen, der ist ihr Jahre später, möglicherweise zehn Jahre später, zu einem finanziellen Segen geworden, anders kann sie das nicht sagen. Wenn nämlich ihr Sohn nicht gestorben wäre, dann wäre auch nicht wieder auferweckt worden und dann hätte sie, sie dem König nichts sagen können. Dann wäre sie nur eine von vielen gewesen, die zum König schreien. Oh, Herr König, mein, ich will meine Firma zurück, ich will meine Ländereien zurück. Und der König sagt, stell dich an in der Reihe. Dann hätte sich das über Jahre hingezogen und sie hätte vielleicht am Hunger durchnagen müssen. Sie wäre arm gewesen. Aber so hat Gott sie in dieser Situation noch einmal belohnt. Schau, Gott wird deinen Schmerz nicht verschwenden. alles was du durchgehst und was du durchmachst wird der herr in irgendeiner form für dich verwenden und für dich zum segen machen wenn du das glaubst wenn du an die güte gottes glaubst wenn du an der güte gottes festhältst wenn du im angesicht des todes sagst Herr, du bist dennoch der herr des lebens wenn du das nicht tust schau diese frau hätte auch die finger in den, die hände in den schoß legen können als ihr sohn gestorben wäre als ihr Sohn gestorben ist, hätte sagen können, ja, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt, sie hätten das Kind vergraben können und es wäre es gewesen. Aber die Frau war anders, die Frau war eine tatkräftige Frau, die Frau hat sich gesagt, ja, das kann nicht sein, dass Gott mich segnet, um mich dann zu enteignen. Das macht er nicht, so kann er nicht sein, basta. Und sie hat obsiegt, sie war mehr als eine Überwinderin. Erst im Windschatten von Elisa und dann aufgrund ihrer eigenen Worte, ihres eigenen Zeugnisses. So, der Tod ihres Kindes wurde ihr nach Jahren zu einem finanziellen Segen. Ich meine, hallo. Und plötzlich wurde, war die wohlhabende schöne Mütterin wieder wohlhabend. Konnte wieder ihre Felder bewirtschaften und hat wieder geerntet und so weiter. Leute, das ist doch der Hammer. Das ist doch fantastisch. So, wir sehen also, dass das Böse, das ihr widerfahren ist, sich zum Guten gewendet hat, weil sie festgehalten hat an der Güte Gottes. Weil sie Gott nichts Böses vorgeworfen hat weil sie sich durchgekämpft hat durch ihre Entsetzen, aber gekämpft hat. Und zum Schluss hat sie gewonnen auf ganzer Linie. Mein letzter Vers für heute Morgen, Römer Kapitel 8, Vers 28, ihr kennt die Stelle auch, hoffe ich, vermutlich. Wir wissen aber, und Paulus benutzt hier das Wort äh, für genau Wissen, aus Erfahrung wissen. Es gibt Kopfwissen und es gibt aus Erfahrung wissen. Und das ist ein Unterschied. Na, als ich junger Prediger war, habe ich oft... Kopfwissen gepredigt. Mittlerweile kann ich ein wenig aus Erfahrung predigen. Und, äh, und das ist ein Unterschied. Wir wissen aber aus Erfahrung, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, sag mal alle Dinge, Amen. alle Dinge, dein ganzes Leid, das du mit dir herumschleppen musst, müssen, wird der Herr dir so hindrehen, dass es dir zum Schluss zum Guten mitwirken muss. Nur, pass auf, halt du dran fest und bekenn du im Angesicht deiner Not, du musst mir dienen wenn du das nämlich nicht tust dann wirst du untergehen wie petrus auf dem wasser und da würde es sich schon die nächste predigt anbieten aber wir lassen es jetzt mal gut sein für heute ja amen